0: Ε, βρισκόμεθα αγαπητοί μου, όπως πάντοτε κάθε τρίτη στα θέματά μας εις το βιβλίο της Σοφία Συρά. είμεθα εις το 38ο κεφάλαιο στον 24ο στίχο προχωρούμε ήδη εις την τελευταία τρίτη και τελευταία ενότητα του κεφαλαίου είχαμε αναφερθεί στο θέμα του ιατρού της ιατρικής, του φαρμακοποιού της φαρμακολογίας ενθυμίστε μετά στο κεφάλαιο της λύπη και, περι... και ακόμη στο θέμα, στην ενότητα περί της ε, φροντίδος ενός νεκρού και σας έλεγα την περασμένη φορά θα πει από το με φροντίζω, θα πει και λυπούμε και είδαμε, θα πει και φροντίζω όπως έχουμε και το κίδεμον είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει για μένα και ούτω καθεξής γιατί λέγει μην αφήσεις τον νεκρό σου άνθρωπο χωρίς να φροντίσει για αυτόν λέει η Σοφία Σιράκ αυτά είδαμε στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου του 38 ήδη προχωρούμε στην τελευταία ενότητα <coughs> που αναφέρεται στην θεωρητική μόρφωση του ανθρώπου και στι χειρονακτικέ χειρονακτικές εργασίες κάνει μία σύγκριση ο ιερός ανάμεσα στο ένα δηλαδή στον διανοούμενο άνθρωπο και στον άνθρωπο ο οποίος είναι χειρόνακτας χειρόναξ χειρόνακτας και μας λέει το 24 χωρίων τέξεις Σοφία Γραμματέος εν ευκαιρία και ο ελασσόμενος πράξη αυτού σοφισθήσεται δηλαδή η σοφία του γραμματισμένου ανθρώπου αποκτάται σε ώρα ησυχίας δηλαδή απαιτεί ησυχία και απομόνωση και εκείνος που περιορίζεται σε λίγα έργα μπορεί να γίνει σοφός δηλαδή ο διανοούμενος εδώ ο ιερός συγγραφέα. Και θα δείτε ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα οποία θα μας αναφέρει ο Ιερός συγγραφέα, Πάρα πολύ και για, παιδιά, και για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας όπως θα δείτε ε, Εδώ συγκρίνει σειρά, εκείνον που ασχολείται με τα γράμματα και με εκείνον που είναι χειρόνακτας Γιατί όπως θα τονίσει στον επόμενο στίχο ε, που να βρει καιρό ο αγρότης που ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχοληθεί με τα γράμματα και όταν γυρίσει η σπίτι του να είναι κατάκοπος από τη δουλειά. Ας δούμε πρώτα αυτόν που ασχολείται με τα γράμματα. Σημειώσατε ότι το θέμα είναι αρκετά ευρύ και στον επόμε, στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφέρει τα προσόντα και τα προνόμια του διανοωμένου ανθρώπου α είναι όμως ας δούμε λοιπόν πρώτα αυτόν που ασχολείται με τα γράμματα αυτός βέβαια αν κάνει καλή και σωστή μελέτη και αφού απομονώνει τον εαυτό του πάρτε παράδειγμα τα παιδιά σας εσείς μπορεί να έχετε κάποιες ασχολίες κάποιους επισκέπτες αλλήμωνο εάν το πρόγραμμα του παιδιού σας που είναι σήμερα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, είναι στο πανεπιστήμιο αν έπρεπε να ακολουθεί το πρόγραμμα του σπιτιού που έχει τις ασχολίες του, έχει τις επισκέψεις του όπως σας είπα δεν θα μπορούσε να διαβάσει εάν δεν απομονωθεί ακούστε, εάν δεν απομονωθεί να κλειστεί κάπου και μάλιστα (coughs) να μην αισθάνεται ότι κάποιοι στο πλαϊνό δωμάτιο ομιλούν γιατί θα τον απασχολήσουν Χρειάζεται λοιπόν αυτοί οι απομόνωση Για να μπορεί κανεί να αποδώσει Να μπορεί να γίνει σοφός <και> Πάντως Δεν είναι του καθενός Και αυτό το βλέπουμε και σε αυτά τα ίδια τα παιδιά μας Να ασχολείται με τα γράμματα Σου λέει κάποιο παιδί Παιδί μας Δεν μ' αρέσουν τα γράμματα Ή έμαθα γράμματα αλλά δεν θέλω περισσότερα Ή στη ζωή μου να ασχοληθώ με τα γράμματα Δεν το θέλω Και αυτό δεν είναι ούτε καινούριο ούτε παράξενο Όμως παρατάφτα οφείλουμε όλοι μας λίγο ή πολύ να ασχοληθούμε με τα γράμματα Κυρίως στην εποχή μας που εάν κανείς δεν έχει μερικά γράμματα μάθει Δεν θα μπορεί τουλάχιστον που είναι τόσο ανάγκη να μελετήσει την Αγία Γραφή Και πρέπει να μάθουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή Μια κυρία πιθανότατα είναι παρούσα. Δεν την επεσήμανα, δεν ήξερε καθόλου γράμματα. Ποιος ξέρει σε τι συνθήκε η γυναίκα έζησε. Ναι, ναι, μάθει. Είχε την υπομονή όμως να τη μάθει ο σύζυγός της γράμματα. Και με, έτσι θα λέγαμε, με πολύ, πολύ χαράν όταν άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Ναι, ναι, την Αγία Γραφή. Ερχόταν και μου έλεγε, πού είχε φτάσει με την Αγία Γραφή. Διάβαζε και την παλαιά διαθήκη, την κοινή διαθήκη και πάλι από την αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μη πει κανεί, παρακαλώ, μη πει κανεί, Ε τώρα εγώ πού να μάθω γράμματα, τουλάχιστον εκείνε τα στοιχειώδη να μπορούμε να μελετούμε λίγο το λόγο του Θεού. Ξέρετε πώς μοιάζει το πράγμα. Περπατάμε κάπου στο δάσο, ξέρω εγώ και βρίσκουμε μία πινακίδα, που βέβαια η πινακίδα έχει κάποια γράμματα και η πινακίδα αυτή μπορεί να λέει μη προχωρείτε γιατί είναι ναρκοπέδιο εάν δεν ξέρεις να διαβάσεις την πινακίδα ότι είναι ναρκωπέδιο και προχωρήσεις, δεν θα σκοτωθείς έτσι και στον πνευματικό χώρο εάν δεν ξέρεις πως να ζήσεις γιατί δεν έμαθε, δεν διάβασες, δεν μπορείς να διαβάσει την Αγία Γραφή, δεν είναι φοβερή η ζημία εγώ θα έλεγα και ηλικιωμένα πρόσωπα και άνδρες και γυναίκες ξεκινήστε να σας μάθει ο εγγονός σα μερικά γράμματα, η εγγονή σα, το παιδί σας δεν είναι ντροπή μα τώρα, που θα λέει και μια παρήμεια μάθε γερογράμματα και λέει, όχι, δεν είναι ντροπή μπορούμε λοιπόν σήμερα να μάθουμε τουλάχιστον, τουλάχιστον να μελετούμε να να Γραφή τα γράμματα αγαπητοί μου είναι γλυκύτατα ναι ναι είναι γλυκύτατα φυσικά όχι για όλους τους ανθρώπους το σχήμα γραμματική μόρφωσης σχήμα είναι η γραμματική μόρφωσης είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο όταν ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους <κσώ> δεν τους έδωσε την εντολή να μάθουν γράμματα σημείωσατε αυτό ξέρετε γιατί διότι ο νόμος οι γνώσει, προπαντός οι γνώσει του Θεού ήτο εγγεγραμμένοι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εν τες καρδίες αυτών τώρα όμως οι πρωτόπλαστοι που δεν κινήθηκαν να μάθουν γράμματα πέρασαν ίσως κάποιες γενναίες και πολλέ πιθανώς αρκεί να προσδιορίσουμε θα λέγαμε την ηλικία του ανθρώπου πρέπει η ηλικία του ανθρώπου με την ευκαιρία να σας πω και τούτο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 έως τα 15.000 χρόνια πίσω δεν είναι δηλαδή εκείνο που λένε μερικοί ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν εξελίξεως και συνεπώς είναι κάποιον εκατομμυρίων ετών η εξελικτική ξέρετε ποι είναι αυτή η εξελικτική εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη θεωρία της εξελίξεως βεβαίως αυτοί προκειμένου για να στρώσουν και καταστρώσουν τη θεωρία τους βεβαίως χρειάζονται χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια μα ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν εξελίξεως ο άνθρωπος έγινε κατευθείαν ο άνθρωπος συνεπώς γιατί να χρειαστεί τόσα πολλά χρόνια σας το λέγω γιατί έχει αποδεικτεί δηλαδή αυτό το πράγμα από ειδικού, από φυσιοδήφερες ειδικού που έχουν προσδιορίσει πάνω κάτω την ηλικία του ανθρώπου. Τα χρόνια που σας είπα εγώ δεν τα είπα εγώ αυθαίρετα. Ναι, το έχω διαβάσει από ειδικού. Δηλαδή το πολύ 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 να είναι 18.000 χρόνια πίσω εννοείται με πρόχριστού φυσικά τώρα τα 2000 χρόνια μετά Χριστόν δεν παίζουν και πολύ ρόλο αντιλαμβάνεστε συνεπώ ότι ο άνθρωπος αναγκάστηκε να μάθει γράμματα και έτσι σιγά σιγά εμφανίστηκαν τα γράμματα η γραφή το ξέρουμε αν διαβάσουμε λίγο ιστορία θα δούμε ότι η γραφή είναι πολύ πολύ μεταγενεστέρα. πρώτα πώ. Οι άνθρωποι σας είπα Θα είχαν τον νόμο του Θεού και τη γνώση του Θεού Γραμμένη στην καρδιά. Τώρα όμως αυτά τα πράγματα Δεν θα συνέβαιναν Εφόσον έχουμε πτώση Έπεσαν οι άνθρωποι Γι' αυτό λοιπόν τα γράμματα είναι Όπως σας είπα ένα μεταπτωτικό Φαινόμενο Βεβαίως Ωστόσο Ο γραπτός λόγος είναι μια παραχώρηση Αναφέρεται σε αυτόν ο Ιερός Χρυσόστομος Λέει, Δεν φτάνει που είναι τα γράμματα ένα μεταπτωτικό σχήμα Για να μπορείς να μελετήσεις το λόγο του Θεού Και αυτό το αρνείσαι ακόμη Δηλαδή να μην διαβάζεις, να μην ξέρεις γράμματα Αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ο οποίος βέβαια πήρε να σα πω ότι ήταν λίαν λίαν σπουδαγμένος πάρα πολύ ο Μέγας Βασίλειος δεν ήξερε γράμματα ο Άγιος Γρηγόριος ο Αθελόγος δεν ήξερε γράμματα ο Μέγας Αθανάσος δεν ήξερε γράμματα πάρα πολλά γράμματα ε, 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 σπούδασαν και μάλιστα ε, εκτός του Μεγαλό Θανασίου και εκτός βέβαια του Ιηρού Χρισοστόμου οι δύο Άλλοι Γρηγόριο και ε, Βασίλειος σπούδασαν στην Αθήνα Αλλά τα εγκύκλια μαθήματα τα έμαθα στον τόπο τους και ούτω καθεξής. Είναι εκείνο που λέμε πηγαίνω στο εξωτερικό να μάθω περισσότερα γράμματα. Ήτανε πάρα πολύ σπουδαγμένοι και έκαναν πολύ καλή χρήση της της γνώσεως της γραφής. Πολύ καλή χρήση. Ωστόσο βλέπετε ότι οι γνώση των γραμμάτων είναι πολύτιμος είναι πολύτιμος και όταν κανείς αγαπάει τη γνώση τότε γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι τα γράμματα είναι γλυκύτατα όποιος μπορεί <coughs> να ασχοληθεί με τα γράμματα πέραν της παιδείας που πήρε δηλαδή δημοτικό γυμνάσιο, γλύκιο, πανεπιστήμιο να ασχοληθεί και να ασχολείται μέχρι το τέλος της ζωής του να μαθαίνει Πάντα να διαβάζει Πάντα να μελετάει Διότι και η γνώση είναι απέραντη, Και η ζωή του ανθρώπου είναι πολύ μικρή Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα Μα πάντα να μελετούμε Μην πείτε ότι Τώρα τι να καθόμαστε να διαβάζουμε Τηλεία στο σχολείο Όχι αγαπητοί μου Δεν ξέρω Στην εποχή, εποχή σας Δηλαδή εποχή των παιδιών σα. Δεν το έχω ακούσει αυτό Αλλά στην εποχή μου Πολλοί οι μαθητέ, αφού τα καλά παιδάκια που σπάζανε τα μελλονοδοχεία ή στον τοίχο ε, του σχολείου. Και ήταν ο τοίχος του σχολείου γεμάτος από μελάνια. Αλλά μια φορά είδα, ε, ήμουν αμάρτη. Επειδή και τα βιβλία το δωρεάν εδώ και κάνα δύο-τρει δεκαετίες πίσω, τα παιδιά τι κάναν, Μάθησαν τα βιβλία τους σε φυλλα και τα σκόρπισαν στην κεντρική πλατεία τη Λαρίση. Εγώ αγαπητοί μου μέχρι σήμερα έχω τα σχολικά μου βιβλία και δεν τρέπομαι να πω ότι τα συμβουλεύομαι μέχρι σήμερα τη γραμματική μου του Τζάρτζανο μάλιστα. Ο Τζάρτζανος ήτανε, το μαθα εδώ δεν το ξερα. είναι Τυρναβίτης παρακαλώ η οποία πραγματικά είναι απαράμιλος. Έχω και άλλη μία, κάποιο αναγνωστάκι, κάπω έτσι. Είναι απαράμιλος η γραμματική του Τζάντζανου. Όπως το συντακτικό του, έχω το συντακτικό του, έχω τη λατινική γραμματική. Σας είπα, καταφεύγω πολλές φορές, δεν μπορεί κανείς όλα να τα θυμάται. Έχω το βιβλίο που εγώ Αλγέβρας και λοιπά και λοιπά, και λοιπά. Δεν απέταξα τα, τα βιβλία μου Τα κρατώ και μάλιστα τα έχω στο ύψος του χεριού μου Στη βιβλιοθήκη μου Αν χρειαστώ εκεί που κάθομαι Να ανασύρω και να πάρω και να διαβάσω Ναι είναι σπουδαίο αυτό Πρέπει να καλλιεργούμεθα Ως το τέλος τη ζωή μας Και πάντα κάτι καινούριο και λοιπά, και λοιπά Έτσι λοιπόν Οφείλουμε μέχρι τα βαθιά μας γράμματα Να έχουμε αυτή την καλλιέργεια Την γραμματική Βέβαια τα γράμματα δεν θα γίνουν σκοπός της ζωής μας Να το σημείωσουμε αυτό Αλλά θα μας βοηθήσουν όμως τα γράμματα Να κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής μας Και αυτό δεν είναι μικρής σημασίας Και πηγαίνουμε αγαπητοί στον επόμενο στίχον Τι σοφιστήσετε ο κρατών αρότρου Και καυχόμενος εν δώρατη κέντρου, βόας ελάβνων και αναστρεφόμενος εν αυτών και η αυτού εν ιείς ταύρων εδώ πριν προχωρήσω θα σα έλεγα ότι πριν σας πω την απόδοση ότι εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς αναφέρεται σε τέσσερα παραδείγματα αγροτική ζωής ζωής που έχεις να κάνεις με με το χτίσιμο με το σίδηρο, με το χαλκό και τα λοιπά και τα λοιπά για να συγκρίνει μετά αυτή τη ζωή τέσσερα παραδείγματα αναφέρει να συγκρίνει μαζί με τη διανόηση να σας πω λοιπόν την απόδοση του χωρίου πως είναι δυνατόν να γίνει σοφός αυτός που όλη την ημέρα κρατεί το αλέτρι και καυχάται ότι χειρίζεται καλά την βουρκέντρα όπως ο πολεμιστής το δόρι του, για να οδηγεί έτσι καλά τα βόδια του. Πώς είναι δυνατόν αυτός να γίνει σοφός, που διαρκώς ασχολείται με τέτοια έργα και του οποίου οι σκέψις και φροντίδα και ομιλία είναι τα μοσχάρια του. Βέβαια, επειδή ο άνθρωπος κατασκευάστηκε να είναι σοφός, αυτή η πείρα τη ζωής, Τον κάνει σοφό Πολλέ φορές σε ανθρώπους ολίγων γραμμάτων βρίσκουμε πλουσίαν εμπειρίαν Την οποία πιθανώς Να μην βρούμε Σε άνθρωπο διανοούμενο Μάλιστα αναφέρεται Δια τον Νεύτονα τώρα Μου είχε στο μυαλό Ποιος ο Νεύτον ε Ο Νιούτον ο Νεύτον ο Μέγας Νεύτον Δεν λέω πιο πολλά ποιος ήταν αυτό που ανακάλυψε την έλξη, την παγκόσμια έλξη κλπ 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 σπουδαίος μαθηματικός. <laughs> Ακούστε λοιπόν στην πόρτα του σπίτιου του άνοιξε δύο τρύπε, δηλαδή από κάτω μια πιο μεγάλη και μια πιο μικρή και του είπαν και, γιατί άνοιξες δύο τρύπε, για να περνάει λέει η γάτα μου από τη μεγάλη τρύπα και τα κατάκια να περνούν από τη μικρά τρύπα ε καλά, δεν μπορώ να περάσουν από τη μικρή τρύπα αλλά τα κατάκια ο, ο σοφός ο σοφός. Δεν μπορούσε να φανταστεί Ότι τα, περνάνε τα κατάλληλα από τη μεγάλη τρύπα Δηλαδή ο άνθρωπος Χρειάζεται εμπειρία Είναι πολύ πολύτιμη εμπειρία Την οποία βεβαίως έχει εκείνος ο, ο οποίος Και λίγα γράμματα Και έχει την αγροτική του ζωή Δηλαδή δεν αδικείται Γι' αυτό γίνεται πολλές φορές Ο λίγων γραμμάτων Άνθρωπος θυμόσοφος δεν έχει κανείς παρ' να θυμηθεί ενδεχομένω τον παππού του, τη γιαγιά του. Πόσα πράγματα μπορούσαν να γνωρίζουν και να μας συμβουλεύουν. Εδώ λοιπόν δεν κατηγορεί ο Ιερός συγγραφέα των ασχολούμενων με αγροτικές εργασίες, άπαγε. Αλλά θέλει να δείξει ότι δεν μπορεί ο αγρότης να ασχολείται και με τα γράμματα. Τουλάχιστον για την εποχή του, διότι τότε προϋπέθεται πολλά πράγματα να μάθεις κάποια γράμματα πρώτα πρώτα η παρουσία βιβλίων ξέρετε πόσο κόστιζε ένα βιβλίο που ήταν γραμμένο όλα αυτά επάνω σε περγαμινές ή επάνω σε α, ήλι δηλαδή οι οποίοι ήταν επανάκριβοι σε πάπυρο περγαμινή ξέρετε τι ήταν η επανω σε χαρτίρο περγαμινή δηλαδη οι οποιοι ηταν ακριβη σε παπυρο περγαμινη ξερετε τι ήταν η περγαμινή ήταν έσφαζαν μια κατσίκα τον καιρό που εγγυμονούσε και έπαιναν τα κατσικάκια της Πόσα κατσικάκια να είχε. Α πούμε τέσσερα κατσικάκια. Έπαιρναν το δέρμα αυτών των κατσικιών που ακόμη δεν είχαν γεννηθεί. Και ήταν πάρα πολύ τρυφερό το δέρμα. Το έκαναν μία επεξεργασία. Και μπορούσαν εκεί να γράφουν. Αυτά μπορούσαν να τα τετραγωνίζουν, τα κάνουν ρολό, αναλόγως, ξέρω εγώ, και λοιπά και λοιπά. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν, αν μόνο τέσσερα φύλλα κόστιζαν τη ζωή μιας κατσίκας πόσο ακριβό ήταν ένα βιβλίο Περγαμινί λέμε ξέρετε γιατί ονομάστηκε περγαμινί; από την πόλη Πέργαμο της Μικράς Ασίας που είναι στα βόρεια της Μικράς Ασίας κοντά στο Αιγαίων Πέλαγος και από εκεί λοιπόν, το δέρμα των κατσικιών πάπυρο, γιατί ο πάπυρο ήταν ένα από, από το ομόνιμον φυτόν πάπειρος, εφύετο εις τον Νείλο ποταμό και εκεί με μια επεξεργασία έκαναν φύλλα και Ηταν και λοιπά. ήτανε πανάκριβα τα βιβλία παρακαλώ πανάκριβα γι' αυτό το λόγο ακόμα και σε χάρτη να ήσαν χάρτης, ξέρετε η ονομασία χάρτης είναι γενικός η ύλη διαφέρει είτε είναι πάπειρος είτε είναι περγαμ, περγαμηνή είτε είναι χαρτί. Αυτό που έχουμε σήμερα επεξεργασμένο και τα λοιπά Γενικά χάρτης λέγεται η γραφική ε, ύλη Αδιάφορο να τι είναι Έχουμε ένα Ευαγγέλιο Παλιό Τυπώθηκε κάπου στην Βενετία Ξέρετε τι γράφει Εκεί έγινε ένα σημείο και λέει πρόσεξε Ο Ιερεφ Όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο Και βέβαια είτε είναι νύχτα είτε δεν βλέπεις καλά μη στάζεις το κερί σου λέει πάνω στο Ευαγγέλιο πρόσεξε δεν θα γυρίζεις όπως γυρίζουν σήμερα οι άνθρωποι ένα βιβλίο φου στο χέρι φτου και άντε σελίδες να βγάλουμε φίλα να βγάλουμε ο, και το θεωρεί εκεί εκείνος που έκανε το σημείωμα το θεωρεί αμάρτημα διότι με τον τρόπον αυτόν θα πάλιωνε το βιβλίο το οποίο είναι παράκριο έτσι λοιπόν, στην εποχή του του, Λάιξον, του ιερού συγγραφέα τα βιβλία δεν ήταν εύκολο πράγμα Ποιο είχε βιβλία στο σπίτι του Σήμερα όμως έχουμε όλοι βιβλία Και είναι και φτηνά, σχετικός είναι φτηνά Γι' αυτό θα λέγαμε σήμερα δεν θα είχαμε το δικαίωμα Να μην μάθουμε μερικά γράμματα Αλλά να προσέχουμε τα βιβλία Τα προσέχουμε παρακαλώ, πολύ να τα προσέχουμε Αν έχετε δει εκείνοι οι οποίοι αποκαθιστούν παλιά αντικείμενα είναι εργασία λεπτή και σπουδαία πως τα κυτρινισμένα φύλα από τι κυτρινισμένα από το φτού στο δάχτυλο και γύρισμα το φύλλο εκεί που έχει κυτρινίσει εκεί ε, με ξηράφη με πολύ προσοχή το καθαρίζουν εκεί για να αποκαθαστήσουν ένα παλιό βιβλίο τέλος πάντων τέλος πάντων πάντως με τα σημερινά δεδομένα ο αγρότης ξαναλέγω που έχει το τρακτέρ και τελειώνει γρήγορα και πάει στο σπίτι του μπορεί να ασχοληθεί με τα γράμματα εφόσον η τεχνολογία θα λέγαμε του αγρού έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα τότε ο τρόπος της αγροτικής ζωής στην εποχή του συγγραφέως ήταν πολύ δύσκολος συνεχίζουμε αγαπητοί πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο των 26 έκτων καρδίαν αυτού δώσει εκδούνε άβλακα και η αγρυπνία αυτού εις χορτάσματα δαμάλεων αυτός λέγει θα δώσει όλη την καρδιά του ο αγρότης στο να ανοίγει αυλάκια στα χωράφια και η μεγάλη του προσοχή θα είναι πως να ταΐζει τα βοσγάρια του δηλαδή ο Γιωργός και εκτινοτρόφος είναι επιδέξιος εις το έργο του που κάνει, αλλά δεν μπορεί να ασχολείται με τα γράμματα. Δεν έχει καιρό. Δεν μπορεί. Και προχωρώ στον επόμενο στίχο. Ούτως, πας τέκτον και αρχιτέκτον, ως της νύκτορ, ως ημέρας διάγει, οι γλύφοντες γλήματα σφραγίδων και η υπομονή αυτού αλλοιώσε ποικιλία καρδίαν αυτού δώσει στο το σε ζωγραφίαν και η αγρυπνή αυτού τελέσε έργων, δηλαδή επίσης κάθε ξυλουργός τέκτον ξυλουργός και αρχιμάστορας κτίστης επιτείνουν τις εργασίες τους και μεταβάλλουν τη νύχτα σε ημέρα εργαζόμενοι το ίδιο κάνουν και οι σκαλιστές σφραγίδων και η επιμέλειά τους τρέφεται στην ποικιλία των μορφών των σφραγίδων Δίνουν αυτοί όλη την προσοχή του πως να αποτυπώσουν το σχέδιο που θέλουν και αγριπνούν προς τούτο Ένα ακόμη παράδειγμα χειρονάκτων ανθρώπων που και αυτοί δεν θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τα γράμματα είναι στο χώρο τους επιδέξει, είναι σπουδαίοι, αλλά δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα γράμματα. Και πηγαίνουμε αγαπητοί μου, σε μια άλλη κατηγορία. «Ούτως, έτσι δηλαδή, χαλκεύς καθήμενος εγγύς άκμονος και καταμανθάνων έργα έργας Ατμής πυρός σάρκα σάρκας αυτού και εν θέρμη καμίνου διαμαχηθήσεται». Φωνή σφύρις και το αυτού και κατέναντι ομιόματος σκεύους η οφθαλμή αυτού. Καρδίαν αυτού δώσει η συνδέλιαν έργων και η αγρυπνία αυτού κοσμήσε επί συντελείας. Δηλαδή, το ίδιο συμβαίνει και με τον σιδηρουργόν που κάθεται κοντά στο αμόνι και κατεργάζεται τον σίδηρον. Η λάβρα του πυρός Συρρυκνώνει τις άρκες του και μάχεται κατά της θερμοκρασίας του καμινιού του. Οι ήγοι των σφυροκοπημάτων χτυπούν τα αυτιά του και τα μάτια του είναι διαρκώς εστραμμένα σε αυτά που κατασκευάζει. Είναι ολόψυχα αφοσιωμένο στο έργο του και η προσοχή του είναι η τελειότητα. Εδώ τρίτο παράδειγμα αυτό. Σας είπα τέσσερα παραδείγματα αναφέρει. Για να καταδείξει ότι ένας τέτοιος τεχνίτης Πού θα μπορούσε να ασχοληθεί με τα γράμματα θα ένα καιρό. είναι δεξιοτέχνης Αλλά μόνο στον χώρο του θα Θαυμάζουμε τα έργα του Αλλά τίποτα περισσότερο Και προχωρεί τώρα αγαπητοί μου Σε ένα ακόμη παράδειγμα Του Αγιοπλάστου Θα παρέρχουμε γρήγορα γιατί δεν έχουν πιο παλά να πούν. Παρότι η περιγραφή είναι ωραία αξιόλογος έτσι λεπτομερής <coughs> ο 29 και 30 στήχη ούτως κεραμεύς καθήμενος εν έργο αυτού και συστρέφων εν ποσί αυτού τροχών ως εν κείτε διαπαντός επί το έργον αυτού και εν πάσα η εργασία αυτού εν βραχίων αυτού τυπώση πυλών και πρόποδόν κάμψη κάμψει αυτού καρδίαν επιδώσει συντελέσε το χρήσμα και η αγρυπνία αυτού καθαρίσε καμινόν και η απόδοση έτσι και ο κεραμοποιός αφού καθίσει στο καθισμά του και στρέφοντας με τα πόδια του τον τροχό ενδύνει την προσοχή του διαρκώς στο έργων του και όλες οι προσπάθειες του Προσπάθειέ του τίνουν στην παραγωγή ορισμένου αριθμού δοχείων. Με τα χέρια του, σχηματίζει τον πυλό σε δοχεία, αφού με τα πόδια του ζυμώσει τον πυλό εύπλαστα. Θα δώσει την προσοχή του και στο δερνίκομα των ε, δοχείων που βάζουν αυτή την αληφή. Ακόμη θα καθαρίσει και το καμίνι του. Εδώ μα κάνει πραγματικά εντύπωση η λεπτομερής αυτή περιγραφή και κάτι που μου ήρθε τώρα που διάβαζα το χωρίον αυτό <coughs> κάτι που να σας το πω και που ε, θα πρέπει να πλουτίζουμε κάπως και τις δύο μας ε, και τις γρόσεις μας είναι το εξής κάτι ανασκαφές που έγινε στη Μεσοποταμία γιατί λέει εδώ περιτροχού. είναι γνωστό ότι υπάρχει ο τροχός στον Αγγιοπλάστη και με τον τροχόν τον οποίον κινεί με το πόδι του όπως είναι η ραπτομηχανή εκείνη που είχε πόδια και υπάρχουν ακόμη τέτοιες ραπτομηχανές και γυρίζει ένας τροχός παίρνει ένα κομμάτι πύλο και εκεί το φτιάχνει πάντοτε με τη βοήθεια του τροχού έγιναν αυτές οι ανασκαφές από αρχαιολόγους στην Μεσοποταμία και βρήκαν το εξή: βρήκαν καταρχάς ένα παχύ στρώμα άμμου που εκεί δεν είναι το η παρουσία της άμμου. Ξέρετε ποιο ήταν το συμπέρασμα, ότι έγινε κατακλυσμός κάποτε, σε αρκετό βάθος. Έγινε κατακλυσμός. Δηλαδή ο κατακλυσμός δεν είναι ένα παραμύθι, αλλά είναι ένα γεγονός. Τι βρήκαν, προχώρησαν. Και κάτω από την άμμο. Κάτω από την άμμο βρήκαν, αγαπητοί μου, δοχεία πύληνα, τα οποία είχαν κατασκευαστεί χωρίς την παρουσία τροχού που δείχνει ότι οι άνθρωποι η πρώτου κατακλισμού δεν εγνώριζαν τον τροχόν ενώ αντίθετα πάνω από την άμμο που σας είπα βρήκαν πάλι πύλη δοχεία αλλά ε, επεξεργασμένα με τροχόν. Να πως βγάζουμε την ιστορία της ανθρωπότητας αγαπητοί μου βλέπετε Και έτσι βγάζουμε και τα συμπεράσματα μας Και λοιπά και λοιπά <coughs> Ωστόσο Εδώ Αφού ανέφερε Αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα Γιατί τα ανέφερε θα μου πείτε Δεν ήταν μια πολυλογία Όχι αγαπητοί Κάποιους στίχους λίγο πιο κάτω Θα μας πει το εξής ότι εκείνος που δουλεύει τα έργα με τα χέρια του δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον διανοούμενο και ο διανοούμενος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνον ο οποίος κάνει έργα και υπάρχει μια θαυμαστή συνεργασία γι' αυτό τα ανέφερα έμπλε Όπω λεπτομέρειε θα αναφέρει, Πρωτοθέα στην ερχομένη Τρίτη, θα αναφερθεί σε πολλά στοιχεία του διανοωμένου ανθρώπου. Και λέγει τώρα στου δύο επομένου στίχου, 31 32: Πάντε ούτε όλοι αυτοί, ισχύραν σε αυτόν, ενεπίστευσαν και έκαστος εντό έργου αυτού σου αφήσετε. Αν εφαυτών, ούτε κυριστήσετε πόλει και ού παρικήσουσιν, ούτε περιπατήσουσιν. Δηλαδή όλοι αυτοί αφιερώθηκαν σε χειρονακτικές εργασίες και ο καθένας από αυτούς γίνεται σοφός στην εργασία του αλλά και τίποτα περισσότερο όμως χωρίς αυτούς δεν υπάρχει κατασκευασμένη πόλης. Μην μιλάμε για πόλη κατασκευασμένη πού πως. Αν δεν έχουμε όλους αυτούς τους τεχνίτες πως θα φτιάξουμε μια πόλη και δεν υπάρχει εδώ λέει καμία μετακίνηση των ανθρώπων, δηλαδή ακόμα γιατί να πηγαίνουν οι άνθρωποι από πόλη σε πόλη αν δεν υπάρχει ο λόγος για να μετακινούνται από πόλη σε πόλη, εδώ αυτό το σημείο αγαπητοί μου έχει πολύ μεγάλη αξία πολύ μεγάλη αξία μπορεί να μην έχουν μάθει γράμματα οι χειρόνακτες για τους οποίους γραμματισμένου θα αναφερθεί σα είπα στο επόμενο κεφάλαιο Όμως χωρίς αυτούς δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί ούτε να επιβιώσει μία πόλης. Το τονίζουμε γιατί μπορεί ένας ο οποίος κάνει χειρονακτική εργασία να αισθάνεται ότι είναι είναι μειονεκτικός. Όχι. Σήμερα οι γυναίκες βγαίνουν και δουλεύουν έξω. Μάθανε γράμματα, πήγαν στο παρεπιστήμιο, κατέλαβαν θέση βουλευτού, βουλευτίδος, βουλευτού όπω θέλετε πάρτε το σε γραφεία και τελοιπά. και κάποιες άλλες οι οποίες μένουν στο σπίτι τους παντρεύτηκαν, νοικοκυρές και σου λέει τώρα εκείνη που μένει στο σπίτι μα εγώ που έμαθα είχα συμμεθεί διε την τάδη και κοίταξε να δεις αυτή κυρά μου αισθάνεσαι μειονεκτικά μην το αισθάνεσαι αυτό για να μην σου πω ότι το έργο το δικό σου στο σπίτι σου είναι μεγαλύτερο για να μην σου πω ότι το έργο σου είναι σπουδαιότερο δηλαδή αντι αυτή περιπτώσει όλοι χρειάζονται και εκείνο το πρόσωπο που θα πάει να δουλέψει έξω η γυναίκα και εκείνο που θα μείνει στο σπίτι ας πούμε το να είναι κανείς νοσοκόμος αδελφή νοσοκόμος είναι ένα έργο που κατεξοχήν να νίκει, θα λέγαμε στο γυναικείο φίλων ε, θα πάει να δουλέψουν σε ένα νοσοκομείο και τι πρέπει να πάνε άλλες θα μείνουν στο σπίτι τους ούτε ημέν ούτε είδε πρέπει να αισθάνονται άσχημα όχι υπάρχει απλώς μία συνεργασία <laughs> πάντως δόξα τω Θεό. ο Θεός έτσι εμέρισε τα πράγματα αυτός να προχωρεί σε γράμματα ο άλλος να προχωρεί σε μία τέχνη και ο καθένας ακολουθεί αγαπητή μου την κλίση του τι του ταιριάζει. Και εδώ με την ευκαιρία Πρέπει να πούμε δύο λόγια Για τον λεγόμενο επαγγελματικόν προσανατολισμό Θα ήθελα λίγο να το προσέξετε αυτό το κεφάλαιο το σημείων Διότι όχι τόσο για εσάς όσο για τα παιδιά σας Να μπορείτε να τα βοηθήσετε Νομίζω ίσως και ακόμα Πάντως είχα ακούσει ότι Το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού Διδάσκεται στο σχολείο Λέει στο Λύκειο κάπου εκεί γυμνάσιο Λύκειο κάπου εκεί δεν ξέρω Είναι γνωστό ότι το ερώτημα Τι δουλειά κάνεις Εκφράζει έναν ολόκληρον κόσμο Πάρα πολλοί άνθρωποι που Γνωστοί, άγνωστοι μάλλον Έρχονται με χαιρετούν Πολύ παραπάνω όταν είναι νέοι άνθρωποι Δεν ρωτώ το όνομά τους ο λιγότερο θα με ενδιαφέρει το όνομά τους αλλά πολύ θα με ενδιέφερε το επάγγελμά του. τι εργασία κάνετε λέγω, μπαίνει κάποιο που δεν τον ξέρω να εξομολογηθεί ρωτώ, όχι το όνομα προσέξτε, όχι το όνομα τι εργασία κάνετε για να προσανατολιστώ εγώ ως προς αυτόν. εάν μου πει κάνω αυτήν την εργασία που ίσως θα έπρεπε να προσανατολιστώ εγώ προς έναν διανοούμενο ή προς έναν εργαζόμενο με τα χέρια του να ξέρω ή ακόμη κάποια σημεία τα οποία δεν θα ήσαν ή θα μπορούσε να γίνει μια κατάχρηση στο επάγγελμα να ξέρω, να ξέρω πώς να κινηθώ έτσι λοιπόν όταν ένα νέο παιδί έφηβος το ρωτήσουμε τι δουλειά θα κάνεις και μας πει ας το ότι αλλάζουν πολύ εύκολα βέβαια τα παιδιά μας ε, τι θα κάνουν όμως παρά εκείνο που θα πουν εκφράζει έναν ολόκληρον κόσμο και αυτό δεν είναι μικρή σημασία έτσι έχουμε να παρατηρήσουμε τρία πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας το πρώτο λέγεται κλίσεις το κλί με γιώτα κλίσεις το δεύτερο λέγεται ικανότης και το τρίτο λέγεται κλίσεις με ήτα να τα εξηγήσουμε αυτά πάνω σε αυτό το τρίπτυχο πρέπει βέβαια να κινηθεί ένας ο οποίο πρέπει να αναπτυχθεί να ζήσει στη ζωή του και να είναι και επιτυχημένο φυσικά άλλα κριτήρια δεν υπάρχουν έξω από αυτά τα τρία που σας εξήγησα θα τα δείτε διότι υπάρχει κίνδυνος να τον παραπλανήσουν κάποια άλλα στοιχεία θερυπίν ότι αυτή η δουλειά βγάζει λεφτά ναι αλλά θα αποτύχει την πραγματικότητα γιατί δεν σου αρέσει στο βάθος δεν σου αρέσει Το κίνητρό σου είναι η φιλαργυρία σου Ή γιατί έχεις ένα δημόσιο θα λέγαμε δύο Με κάτι που δεν σου αρέσει και αυτό Και τον διαλέγεις μόνο και μόνο γιατί είσαι φιλόδοξος άνθρωπος Άλλα κριτήρια δεν πρέπει να υπάρχουν έξω από αυτά τα τρία Λοιπόν, τι σημαίνει κλίση με ιότα. Σημαίνει πρόθεση και αγάπη για μια εργασία Να θέλω δηλαδή να αγαπώ αυτό που θέλω Να αγαπώ αυτό που θέλω Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θέλω να πιάνω πυλό Πυλό, να πιάνω λάσπη Και το βλέπει κανεί πολλέ φορές στα μικρά παιδιά Που είναι δημιουργοί και θαυμάσουμε Θέλει το παιδί να πιάσει πυλό, να γίνει δημιουργός Άλλο παιδί θέλει ξύλα Δηλαδή να έχει ξύλα, να καρφώνει, να ξεκαρφώνει, να φτιάχνει, να φτιάχνει Και ούτω καθεξής Γιατί έχει μια τάση, μια έφεση να αγαπά αυτό που ήδη κρατάει στα χέρια του Αυτό είναι έμφυτο Είναι έμφυτο Εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους και σε άλλες δύο κατηγορίες Στον δημόσιο υπάλληλο και στον ιδιωτικό υπάλληλο Ή στον στον εκείνο που έχει εργασία δίκη του εκείνος που έχει εργασία δική του και εκείνος που δεν έχει εργασία δική του είναι ο δημόσιος υπάλληλος έχει το ελεύθερο επάγγελμα δηλαδή. το ξέρετε ότι εκείνος που έχει ελεύθερο επάγγελμα δεν μπορεί να γίνει δημόσιος υπάλληλος και εκείνος που είναι δημόσιος υπάλληλος δεν θα ήθελε να έχει ελεύθερο επάγγελμα για να σας πω δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα είναι έμφυτα Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κάποιον από εκείνο το οποίο αισθάνεται μέσα του. Αυτό λέγεται κλήσεις. Το κλήσεις με γιώτα. Πηγαίνουμε μετά στις ικανότητες. Τι σημαίνει ικανότητες. Ότι εκείνο που αγαπάς μπορείς και να ανταποκριθείς. Ας πούμε εγώ να αγαπώ να γίνω αεροπόρος. Αεροπόρος. Αλλά να μην έχω όμως τις να γίνω αεροπόρο. Να χομοιοπία Καλή ώρα Να Ξέρω εγώ Θυμάμαι ένας καθηγητής μας πι, Πιστεύω ότι είναι μακαριστός τέλο πάντων, ήταν Ήτανε πανεπιστημιακός Και ο οποίος Ήτανε και στο πολυτεχνείο αυτός Ισχολή του με την ατομική φυσική Ήτανε στην επιτροπή των Ικάρων Στο τοι, Και υπήρχε μία συσκευή και έλεγε στον υποψήφιο του λέγε κοίταξε να δει, εγώ θα πατήσω ένα κουμπάκι και θα ανάψει ένα φως εσύ θα έχει το νου σου μόλις ανάψει το λαμπάκι από το δικό σου κουμπάκι από τη δική του μεριά αμέσως θα πατήσει το κουμπάκι για να σβήσεις το φως Μα το έλεγε ο ίδιος ότι γιατί περνώνει και από τεστ Αντιληπτικότος αν Τα αντανακλαστικά του πως ενεργούν Διότι ο αεροπόρος εκεί που πετάει Είναι θέμα κλάσματος δευτερολέπτου Τι θα κάνει Αν θα αφήσει το αεροπλάνο να πέσει ή όχι Αν θα πεταχτεί με την καρέκλα του εκεί Πως τα λένε και τα λοιπά και τα λοιπά Και έφτανε στο σημείο Να λέει παιδάκι μου πάτα το κουμπί Αυτό να σβήσει το φω. Αυτό λοιπόν δεν είχε Αντανακλαστικά Δεν θα έκανε για αεροπόρο. Βλέπετε. Βλέπετε. Τέλος πάντων Πρέπει να έχουμε, κριτή, να έχουμε ικανότητες για εκείνο το οποίο αγαπάμε Ναι μεν θέλω αυτό Μπορώ όμως Έτσι το βλέπετε πολύ καθαρά Ότι οι κλήσεις με λιώτα Και οι ικανότητες πρέπει να πηγαίνουν μαζί Γιατί η καθάς θα στοχίσουμε στη ζωή μας Και ερχόμεθα τώρα ε, Να δούμε την κλήση με ήτα Κλήση με ήτα θα πει κάλεσμα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Δυστυχώ δεν λαμβάνεται υπόψη Και αυτό δεν είναι πολύ καλό Κάλεσμα, κλήσεις κάλεσμα Θα πει Με καλεί ο Θεός σε αυτό το έργο Ο Θεός Με καλεί Ο Θεός όμως πού στηρίζεται για να σε καλέσει Σε ένα έργο Στην κλίση που σου βάλαμε στην ψυχή σου Την έφεση δηλαδή Την αγάπη σου δηλαδή για ένα έργο Και με τις ικανότητες που σου έδωσε Γιατί δεν μπορεί να σε καλέσει σε κάτι το οποίο είναι ξεκρέμαστο και ανεξάρτητο από το θέμα της κλήσεως με Ι και των ικανοτήτων σου. Και τότε σε καλεί ο Θεός. Πάρα πολλοί ή περισσότεροι το θέμα κλήσης με Ι δεν το προσέχουν, ούτε καν το γνωρίζουν. Όμως αν έπρεπε να υπηρετήσουμε με το επάγγελμά μας, με την εργασία μας να υπηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο να δοξάσουμε το Θεό και λοιπά, πρέπει να προσέξουμε και αυτό εδώ με καλεί ο Θεός σε αυτό το έργο Αυτά αγαπητοί μου δεν τα σκέφτηκα εγώ Κλήσεις, ικανότητες κλήσει Είναι γραμμένα Τα έχω ξεσηκώσει Και εγώ από παλιότερα από βιβλία που αναφέρονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τότε πραγματικά θα λέγαμε θα μπορέσει ένας άνθρωπος ειλικρινά να επιτύχει. Εσείς θα παρακαλέσω ως γονείς έχω γονείς αυτή τη στιγμή μπροστά μου ποτέ μη καταστρατηγήσετε αυτά τα τρία στοιχεία στα παιδιά σας γιατί θα γίνουν δυστυχοί αν κάνεις κάποιον που να είναι να γίνει γιατρός ή να είναι δικηγόρος και να μην το θέλει να μην του αρέσει και να πρέπει να πρέπει να ε, παρίσταται στις δίκες και ο άνθρωπος αυτός να αισθάνεται απέκθεια απέκθεια ναι θα είναι δυστυχής κάποτε ένας δικηγόρος α, έρχονταν στη ομιλίες μου και με ρωτούσε πως να ομιλεί όταν παρίσταται στο δικαστήριο εγώ του λέω θα σας πω πώς να παρεί πώς να μιλάτε στο δικαστήριο εγώ θα σας το πω αυτό ο άνθρωπος υπέφερε ακούστε υπέφερε πρέπει λοιπόν είναι αυτό που λέμε να το έχεις μέσα σου έτσι να το έχεις μέσα σου αλλά πρέπει να πούμε να πούμε ακόμη αγαπητή μου ότι σε αυτά τα τρία Υπάρχουν άλλα τρία ψευδή. τα οποία Μπορεί να παρασύρουν το νέον μας Και τελικά Να μην έχει επιτυχία Κάποτε στο γυμνάσιο Κηφισιάς Ήρθε ένας θεολόγος Ο οποίος ήταν Πολύς Πολύς Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σπουδαίος Ζή ο άνθρωπος Μα πάρα πολύ σπουδαίος ήταν Όταν λοιπόν έκανε μάθημα θρησκευτικά Στην τελευταία τάξη του λυκείου Τόσο πολύ είχε συνεπάρει τους μαθητάς, όποιον μαθητή ρωτούσε τις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου τότε, δεν υπήρχε ακόμα το Λύκειο, σου έλεγε τι θα γίνεις, θεολόγος. Όλοι θεολόγος, θεολόγος. Αυτό είναι προφανές ότι ήταν η επίδραση του θεολόγου στα παιδιά αυτά. Πρέπει λοιπόν ε, να το προσέξουμε αυτό. Όπως ακριβώς αν επισκεφθούμε ένα τεχνολογικό κέντρο, ένα εργοστάσιο Τι ΔΕΗ Τον ΟΤΕ, δεν ξέρω κυρίω θυμάμαι κάποτε είχαμε πάει εμείς ΔΕΗ Και λοιπά και λοιπά, Αν ερωτούσες τι θα γίνεις Θα γίνω μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος Ε δεν είναι σωστό Γιατί απλούστατα το είπες επιπόλαια Επειδή είδε τα μηχανήματα Είδες εκεί, είδες εκεί, ό,τι είδες μάλιστα εκείνο το φοβερό καζάνι α το πούμε καζάνι εκείνο, εκείνη η γένα του πυρός που να δείτε στο, στο πυριά και λοιπά και λοιπά ε, της δεί παραγωγή ρεύματος δεν σβήνει ποτέ εκείνη η φωτιά με το πετρέλαιο ενισχύεται κλπ λοιπά, λοιπά που σου θυμίζει την κόλαση θα ήθελες έτσι όχι λοιπόν, ψάξε να δεις τι πραγματικά σου ταιριάζει Όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία αγαπητοί μου και πρέπει όπως σας είπα να προσέχουμε τους επηρεασμού. όσο και αν αυτοί είναι καλοί και αγαθοί. Και πηγαίνουμε σε έναν επόμενο στίχο που λέει Α λαού ού και η εκκλησία όχι περαλούνται. Επιδίφρον δικαστού ού καθεούνται και διαθήκην κρίματος ού διανοηθήσονται. Ούδε μη εκ, ε, εκφάνωσι δικαιοσύνην και κρίμα και εν παραβολάς ούχ Αλλά κτίσμα αιώνος στηρίσουσιν και ιδέησης αυτών ενεργασία τέχνης. <laughs> δηλαδή αυτοί οι χειρόνακτες δεν είναι περιζήτητοι στα συμβούλια των λαών και δεν διακρίνονται και δεν υπερέχουν τον άλλον συγνώμη; ναι δεν κάθονται σε δικαστική έδρα οι αγρότες και τα λοιπά που ανέφερε προηγουμένω. δεν συνθέτουν νόμους δεν ερμηνεύουν δικαιοσύνην και δίκαιον δεν βρίσκουν να πουν σοφά διδάγματα ασχολούνται με διαρκείς χειρονακτικές εργασίες για να συντηρηθούν και η προσοχή τον στρέφεται στο χειρονακτικό τους επάγγελμα. Μάλιστα, εδώ εξηγεί ο Ιερός «Γιατί οι χειρόνακτες έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα» «Επειδή δεν τους μένει ο χρόνος να ασχοληθούν με τα γράμματα» και είναι πολύ φυσικό. Είναι ο χειρόνακτας να μην μπορεί να λάβει μέρος σε συμβούλια. Γίνονται τόσα συμβούλια. Δεν πάνε εκεί οι άνθρωποι που έχουν εργασίες χειρονακτικέ. Να καθίσει σε δικαστική έδρα Να γίνει δικαστής Μπορεί Δεν μπορεί Ξέρει τους νόμους Δεν ξέρει τους νόμους Πώς θα εφαρμόσει Γιατί πρέπει να σε νομομαθείς για να καθίσεις στην δικαστική έδρα Μετά να νομοθετήσεις Δηλαδή να δημιουργήσεις ένα νόμον Να ερμηνεύσει ακόμα θέματα δικαιοσύνης Πώς μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος που δεν ασχολήθηκε με τέτοια πράγματα Μένουν μόνο στο χώρο τους οι εργαζόμενοι με τα χέρια τους Και με αυτόν καταγίνονται Έτσι το 308ο κεφάλαιο αγαπητοί μου Στην τρίτη του ενότητα ήδη εξυντλήθη με αυτά που είπαμε Με το θέμα ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ασχοληθούν με τα γράμματα Στην πράξη δηλαδή Μπορούν όμως όλοι να μάθουν γράμματα Σα το είπα Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθεί ο Ιερός συγγραφέα σε εκείνους που ασχολούνται με τα γράμματα. Το σημαντικό είναι ότι ούτε οι μεν, ούτε οι δε μπορούν να ζήσουν αυθίπαρκτοι. Αλλά συνεργαζόμενοι εν ταπεινώσει. Και ο ένας χρειάζεται και ο άλλος χρειάζεται. Ακόμη και ο Χειρόνακτος πρέπει να ασχοληθεί με τα γράμματα όπω είπα αλλά και ο γραμματισμένος με κάποια χειρορακτική εργασία, το ίδιο. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, υπόδειγμα, ότι ήταν πολύ μορφωμένο ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήξερε να ασχολείται και με τα χέρια του. Γιατί όταν δεν ασχοληθεί ο διανοούμενος και με τα χέρια του, να σκάψει το τον κήπο που είναι στο σπίτι του, προς να βάλει μια μελιτζάλα μια εβδομάδα. Αγαπητοί μου, θα είναι όμως άνθρωπο. Μια φορά με κάλεσε κάποιος, έγινε καθηγητής πανεπιστήμιου, αυτό παρα, αυτός παρακαλώ, αδερφός κάποιου, συμμετείς μου από το γυμνάσιο, να μου πει ότι δεν είχε καλή επαφή, λέγει κάτι, θερινά, ε, το ενός, δύο σύρματα. Και ήταν μονομένα τα σύρματα και τα έκανε έτσι. Μα του λέω πώς θα γίνει αυτή η ένωση, τη στιγμή που δεν βγάλατε τη μόνωση. <Ρε> δεν τούκομαι. Καθηγητής πανεπιστήμιου, δεν τούκομαι. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα παιδιά μας, να τα μαθαίνουμε. Ας μάθουμε όσα γράμματα θέλουν. Αλλά να έχουν και μια εμπειρία των χεριών. Βάλτε το παιδάκι σας. Ξέρω εγώ, στον κήπο σας. Ε, έχετε κοτέτσι. Έχετε, δεν ξέρω τι έχετε. Να πάει με τον πατέρα του στο μαγαζί. Να πάει στο χωράφι με τον πατέρα του. Να αποκτήσει εμπειρία. Διότι μόνο με τη διανόηση θα είναι ένας, ξαναλέγω, ομός άνθρωπος. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά.